0: Gut. ich denke, ihr habt euch ein bisschen ausgetauscht. Behaltet mal die Antworten vielleicht so im Hinterkopf. Wir kommen da später nochmal darauf zurück. Ja, was ist eigentlich das Fasten? Es geht in der christlichen Tradition nicht ums Abnehmen. Es geht nicht um die Darmreinigung, Entschlackung oder um die Verbesserung von Cholesterinwerten. Das vielleicht einfach mal so als Hintergrund. Und ähm, ich denke, wir schauen mal kurz. Es gibt von der katholischen Kirche, katholisch für Anfänger, ein wunderschönes Video, was uns gerade mal schnell in das Thema mit reinnimmt. Schluss mit lustig.
1: Am Aschermittwoch ist es vorbei mit Sau rauslassen, mit Eskapaden, Mummenschanz und Firlefanz. Wenn die Masken fallen, zeigt sich die Wahrheit. Gedenke, Mensch, du bist sterblich. Der Karneval verkehrt sich jetzt in sein Gegenteil. Und das für ganz schön lange. Für genau 40 Tage. Natürlich nicht zufällig. Genau so lange hat nämlich auch Jesus gefastet. Damals in der Wüste. Weil er sich zu dick fand? Mal ein paar Wochen Null-Diät? Nein, es geht nicht ums Abnehmen, sondern um innere Einkehr. Mal auf das Wesentliche konzentrieren. Die eigenen Lebenspläne prüfen. Auch korrigieren. Versuchen, Gottes Willen zu erkennen. Fasten gehört für Christen seitdem dazu. Mal in der Light-Version an jedem normalen Freitag. Mal Hardcore an Aschermittwoch und Karfreitag. Und als richtig lange Dauerschleife in den Wochen vor Ostern. Richtig Fasten meint tatsächlich auf Nahrung verzichten. Essen ist Leben, nicht Essen Tod. Ganz einfach, ganz existenziell. Gefastet wird darum in allen Religionen. Inzwischen gibt es viele Formen, den persönlichen Verzicht zu gestalten. Weglassen, was Spaß macht zum Beispiel. Oder das Auto bleibt stehen. Oder Fernseher und iPhone auslassen. Mal weg mit dem ganzen Karrierestress. Kann man alles machen. Aber wie erkenne ich, dass ich nicht bloß was für meine Gesundheit tue? mein Umweltgewissen beruhige, mein Konzentrationsvermögen verbessere und die Work-Life-Balance. Fasten ist nicht nur Verzichten auf irgendetwas, sondern für etwas anderes. Wenn ich mich von meinen eigenen Bedürfnissen befreie, schärfen sich meine Sinne für die anderen. Und auch für Gott. Und auch daran erkennt man echtes Fasten. Es tut schon etwas weh.
0: Was bedeutete Fasten in der Antike oder in der jüdischen Tradition. Es war so, im Alten Testament hatte das Fasten verschiedene Funktionen. Ähm, Mose fastete zum Beispiel 40 Tage am Berg Sinai in der Gegenwart Gottes. Elia fastete auch 40 Tage auf dem Weg zum Horeb, wo Gott ihm dann erschien. David fastete als Zeichen der Trauer oder der Buße. Aber es gibt dennoch im Alten Testament kein Fastengebot. Es gab lediglich anlassbezogene Aufforderungen. Zum Beispiel war es üblich bei Trauer, ähm, beim Versöhnungstag oder die Königin Esther, die forderte auch zum dreitägigen Fasten auf. Es war aber so, dass wohl regelmäßig im Volk Israel gefastet wurde. Wir schauen jetzt gleich in einen Text, den der Prophet Jesaja in Gottes Auftrag, Auftrag den Juden sagt. Und das Volk Israel hat nämlich hier im Hintergrund ähm, gefastet, um Gott zu etwas zu bringen. Wir können im Kontext sehen, dass sie wollten, ähm, eigentlich sich Gott nahen wollten. Sie erbaten außerdem auch Hilfe von Gott bei Rechtsstreitigkeiten. Und ich muss sagen, das klingt ja eigentlich gut. Ähm, ist das nicht irgendwie was Tolles? Also sich selbst zu erniedrigen vor Gott, ein Handeln, um zu zeigen, dass was und was oder wie wichtig Gott uns ist. Ja, wir kasteien uns selbst, wir stellen unsere eigenen Bedürfnisse zurück, wir besiegen sie vielleicht sogar, um Gott zu beeindrucken. Jesaja prangert an, dass das Volk Israel, die Frommen, sich zwar von Speise und Trank enthalten, aber nicht von Zank und Streit. Und er prangert an, dass sie profitsüchtig sind, dass sie sich ausbeuterisch verhalten und dass sie sogar zuschlagen mit roher Faust. Und das heißt, da soll das ein Fasten sein, das mir gefällt. Während ihr fastet, zankt und streitet ihr und ihr unterdrückt eure Arbeiter und dann beschwert ihr euch, dass ich eure Gebete nicht erhöre? Ihr senkt den Kopf wie ein Grashalm, kleidet euch in Sack und Asche und glaubt, dass mir das gefällt? Eure Frömmigkeitsübungen und die asketischen Verhaltensweisen seht ihr als Leistung an und ihr denkt, ihr könnt damit Gott beeindrucken. In meinen Worten heißt es da, ihr legt euch mächtig ins Zeug, ihr kasteit euch, ihr betet und fastet, ihr macht und tut und rackert euch ab und dann soll Gott doch bitte endlich machen, was ihr sagt. Und dann stellen die Juden noch die Frage, warum fasten wir denn und du siehst es noch nicht mal? Warum tun wir Buße und du merkst nicht darauf und antwortest nicht? Und wir lesen jetzt Jesaja 58 Vers 6 bis 11, wie Gott darauf antwortet. Ist das nicht ein Fasten, wie ich es wünsche, die Fesseln des Unrechts zu lösen, die Stricke des Jochs zu entfernen, Unterdrückte freizulassen, jedes Joch zu zerbrechen? Bedeutet es nicht, dem Hungrigen dein Brot zu brechen, obdachlose Arme ins Haus aufzunehmen, wenn du einen Nackten siehst, ihn zu bekleiden und dich deiner Verwandtschaft nicht zu entziehen? Dann wird dein Licht hervorbrechen wie das Morgenrot und deine Heilung wird schnell gedeihen. Deine Gerechtigkeit geht dir voran, die Herrlichkeit des Herrn folgt dir nach. Wenn du dann rufst, wird der Herr dir Antwort geben. Wenn du um Hilfe schreist, wird er sagen, hier bin ich. Wenn du unterjochung aus deiner Mitte entfernst, wenn du auf keinen mit den Fingern zeigst und niemandem Übel nachredest, den Hungrigen stärkst und den Gebeugten satt machst, dann Geht im Dunkel dein Licht auf und deine Finsternis wird hell wie der Tag. Der Herr wird dich immer führen. Auch im dürren Land macht er dich satt und stärkt deine Glieder. Du gleichst einem bewässerten Garten, einer Quelle, deren Wasser nicht trügt. Wir sehen, dass Gott hier in diesem Text das Fasten anders definiert. Er spricht hier von einer Übereinstimmung von Tun und Sagen von geistlichem Handeln und Übungen, die ethisch in Ordnung sind. Und Jesaja kritisiert, dass das oft nicht der Fall ist, dass man fromm redet und das ethisch sich anders verhält. Und Jesaja gibt hier Handlungsimpulse, ganz praktisch und ganz konkret. Gott belohnt den Fastenden, der Unterdrückte befreit, und Menschen in Not hilft. Der Fastende, der Unterdrückte befreit. Ist nicht das ein Fasten, wie ich es wünsche, die Fesseln des Unrechts zu lösen, die Stricke des Jochs zu entfernen, Unterdrückte freizulassen, jedes Joch zu zerbrechen? Fesseln des Unrechts zu lösen und Stricke des Jochs zu entfernen. Was ist hiermit gemeint? Bei dem Joch das Joch war ein Holzbalken oder so ein Rahmen mit dem zwei Tiere von Flug oder einen Wagen gespannt wurden. Und dieses Bild dieser Holzbalken ist ein Bild für die Herrschaft, hier in dem Fall die Herrschaft der Menschen über diese Tiere. und es ist aber im Alten Testament war es ein Herrsch-, ein, ein oder bis heute eigentlich ist es ein Joch ein Bild für eine Herrschaft, die in der Regel, ungerecht ist oder eine fremde Herrschaft zumindest ist. Es kann aber auch die gerechte und sanfte Herrschaft Gottes handeln ähm, bedeuten. Ähm, denn Jesus sagt ja an der anderen Stelle in Matthäus 11, nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Also wir sollen uns unter die Herrschaft Jesu, unter sein Joch, Begeben, was nicht schwer ist, was einfach ist und nicht unter das Joch anderer Menschen oder einer Fremdherrschaft. Paulus warnt zum Beispiel ja auch die Gläubigen davor: zieht nicht mit unter einem Joch mit Ungläubigen. Das heißt, habt nicht die gleiche, unter, unterstellt euch nicht der gleichen Herrschaft, meinetwegen dem Dienst, dem Mammon oder ähm, einer. Ähm, ja, eine Herrschaft, die wir gucken uns gleich noch genauer an, was das alles heißen kann. Gott wünscht sich, dass Menschen grundsätzlich frei sind von Fremdherrschaft und von Unterdrückung. Gott hat das Volk Israel aus der Gefangenschaft in Ägypten befreit. Er will, dass wir frei sind. Auch Jesus hat uns durch sein Sterben befreit von der Herrschaft der Sünde und der, des Todes. Das bedeutet, er hat uns frei gemacht von, von, von Ansprüchen und Druck. Und ist es ist so, Fesseln und Druck oder, oder Druck, was machen zu müssen, das passt grundsätzlich nicht zu der Freiheit, die wir in Christus haben. Es gibt bei Christus keinen Druck und Unterjochung und ähm, Stricke, die uns fesseln. Aber hier geht es ja nicht so sehr um uns selbst jetzt, dass wir uns nicht unter eine Herrschaft stellen sollen, sondern wir werden aufgefordert. Brich das Joch bei den Menschen, die du bedrückst. Und das heißt, die Frage ist, der Fast, was, was kann das sein, ein Fastender, der ein Joch zu zerbrechen hat? Wo übe ich Herrschaft auf andere Menschen aus? Kann das vielleicht sein, dass ich... Ähm, Meinem Partner so unter Druck setze, dass er Dinge tun soll, machen muss, Erwartungen, die ich habe, was er eigentlich gar nicht will, dass er einen Job annehmen soll, wo er viel Geld verdient wo er, oder dass er vielleicht immer das Haus renovieren soll oder dass er einfach meine Bedürfnisse immer erfüllen muss und merken muss, was, er, was ich will. Er soll springen, wenn ich rufe. Vielleicht ist es aber auch, dass ich hohe Anforderungen an mich selbst stelle und dann erwarte, dass andere diese Anforderungen auch erfüllen. Zum Beispiel meine Kinder. Also ich sage, gute Noten muss sein. Sie sollen vielleicht einen Beruf wählen, den ich für richtig halte. Sie sollen vielleicht einen Partner heiraten, den ich für richtig halte. Und setze ich vielleicht andere damit unter Druck? Vielleicht erpresse ich auch jemanden, wie emotional, dass ich sage ich bin traurig, wenn du das und das machst. Oder äh, mir geht so schlecht, bin vielleicht krank. Kann doch nicht sein, dass du jetzt woanders hinziehst. Vielleicht tyrannisiere ich regelrecht jemanden mit meiner Krankheit und scheuche meine Mitmenschen immer zu rum. Wenn wir darüber nachdenken, merken wir, es sind harte Worte. Da ertappen wir uns alle. Lass Menschen los, die du unterdrückst. Setz deinen Partner frei, setz deine Kinder frei, lass sie frei. Lass sie sich, natürlich bezieht sich das jetzt nicht auf kleine Kinder, die du erziehen sollst, aber wenn sie erwachsen werden, lass sie los. In noch ein anderer Aspekt in Apostelgeschichte 15, Vers 10 und 11 heißt es, dass den Christen kein Joch auferlegt werden sollte, dass weder die Juden zur Zeit Jesu noch ihre Vorfahren haben tragen können. Und damit sind die Gebote gemeint und Verbote. Sie sollten sich einfach nur von sexueller Unreinheit und von Blut enthalten. Und Paul Petrus weist darauf hin, dass der gläubige durch den Glauben gerecht wird und nicht durch das Einhalten von Geboten Gebote und Speisegesetze und so weiter können wie so ein Joch sein, was einfach schwer zu ertragen ist. Und wir müssen aufpassen, dass wir selbst nicht uns unter irgendwelche Regeln beugen oder andere unter Regeln auf, äh, und unter Regeln aufstellen, die man gar nicht erfüllen kann. Dann schauen wir weiter in den Vers 9. Da gibt es noch einen Aspekt der Unterdrückung. Wenn du Unterjochung aus deiner Mitte entfernst, auf keinen mit dem Finger zeigst und niemandem übel nachredest. Höre auch auf, andere Menschen zu unterdrücken, indem du sie schlecht machst oder herabblickst. Vielleicht machst du andere Menschen klein, vielleicht mache ich sie klein, vielleicht mache ich ihnen das Leben schwer, vielleicht lasse ich sie nicht zu Wort kommen kann vielleicht auch ganz subtil sein, dass ich eine Missstimmung mitbekomme im Verein und ich habe selbst Mist gebaut und alle denken, es war jemand anderes. Oder in, einem, in der Schulklasse ist was kaputt gegangen und ich kenne die Wahrheit und sag nicht, dass ich es war und, und lasse es einfach zu, dass jemand anderes fertig gemacht wird. Oder in der Schule bei diesem ganzen Thema Mobbing dass ich vielleicht das mitkriege und dann nichts gegen mache, und vielleicht sogar noch mitmache. Gott will, dass Menschen frei sind. Dass niemand, niemand, niemand herabgesetzt wird aufgrund von Hautfarbe, Intelligenz, Glaubens oder auch anderer Aspekte. Vielleicht auch ganz banal, weil andere vielleicht uncool sind, gucke ich auf sie herab. Und der Martin Luther King hat schon von diesem Traum gesprochen, der einem dann natürlich sofort in den Sinn kommt. Ich habe einen Traum, dass eines Tages die Söhne von früheren Sklaven und die Söhne von früheren Sklavenbesitzern auf den roten Hügeln von Georgia sich am Tisch der Bruderschaft gemeinsam niedersetzen können. Ich habe einen Traum, dass eines Tages selbst der Staat Mississippi, ein Staat, der mit der Hitze der Ungerechtigkeit und mit der Hitze der Unterdrückung schmort, zu einer Oase der Freiheit und Gerechtigkeit transformiert wird. Von jedem Berghang lass die Glocken der Freiheit läuten. Lass die Glocken der Freiheit für die Menschen um dich herum läuten. Lass die frei, die du unterdrückst. Gott belohnt den Fastenden, der Unterdrückte befreit und der zweitens Menschen in Not hilft. Bedeutet es nicht, dem Hungrigen dein Brot zu brechen, Obdachlose Arme ins Haus aufzunehmen, wenn du einen Nackten siehst, ihn zu bekleiden und dich deiner Verwandtschaft nicht zu entziehen? Auch wieder hier eine rhetorische Frage. Bedeutet nicht Fasten so etwas? Im Alten Testament gab es keinen Sozialstaat in unserem Sinne, sondern die Israeliten waren aufgefordert, die Armen zu versorgen. Sie hatten zum Beispiel die Felder, da immer ein bisschen was übrig gelassen, sodass die Armen noch eine Nachlese ähm, halten konnten. Oder die Kranken, die saßen in der Regel am Tempel und baten um Almosen. Und das gehörte für die Israeliten zum Gottesdienst dazu, auch den Armen zu geben. Was bedeutet das für uns, Hungrigen das Brot zu brechen, Arme aufzunehmen, Nackte zu kleiden und uns der Verwandtschaft nicht zu entziehen? Ich glaube, es geht hier vor allen Dingen auch um Menschen in unserem Umfeld. Sehen wir da jemanden, der hungrig ist? Denken wir vielleicht, heute gibt es das nicht. Kann jeder sich kaufen, was er braucht. Aber ich glaube, wenn wir die Augen öffnen für Menschen in unserem Umfeld, sehen wir vielleicht doch, dass es auch da Hungrige gibt. Dass es vielleicht einen Mitschüler gibt, der kein Brot dabei hat und ähm, vielleicht das Geld vergessen hat und wir, mit dem wir unser Brot vielleicht einfach ganz praktisch teilen können. Und wenn wir ein bisschen weitergehen, was in Syrien, in der Türkei los ist, wissen wir ja, vielleicht sind wir auch da einfach aufgefordert, was weiterzugeben. Und für die Senioren, die allein zu Hause sind, das heißt vielleicht auch, die Augen mal aufzumachen, wenn das Nachbarkind alleine nach Hause kommt mit einem Schlüssel und niemand da ist. Vielleicht kannst du da auch irgendwie helfen. Vielleicht heißt es auch, eine Wohnung oder ein Haus, was man geerbt hat, eben nicht überteuert zu vermieten, sondern zu einem angemessenen Preis vielleicht an eine junge Familie, die sich das sonst nicht leisten könnten. Vielleicht heißt es auch, jemandem zu helfen, eine Arbeit zu finden. Was kann es heißen, Nackte zu bekleiden? Vielleicht ist es auch... Ganz praktisch gemeint, aber vielleicht auch in einem übertragenen Sinne, dass wenn jemand zum Beispiel gemobbt wird in deinem Umfeld, dass du ihm hilfst, aus einer beschämenden Situation rauszukommen. Dass du dich schützend vor jemanden stellst, der nackt und beschämt da ist. Kleide denjenigen. Und es heißt aber gleichzeitig auch, unsere eigene Familie nicht zu vernachlässigen. Ich kann mich nicht oder ich soll mich nicht um die ganze Welt kümmern und meine eigene Familie sitzt allein zu Hause. Oder ich weiß auch von einem Fall, was mich auch erschüttert hat, eine Christin, die in der Gemeinde und überall aktiv sind, ist und ihren Vater, der Hilfe bräuchte, hat sie schon seit Wochen nicht mehr besucht oder mal ihm irgendwie bei was geholfen Welche Bedürfnisse hat mein Ehepartner? Welche Bedürfnisse haben meine Kinder? Nehme ich überhaupt wahr, wie es ihnen geht? Ich predige das nicht euch, ich predige das mir selbst. Wie sehr bin ich vielleicht mit mir selbst beschäftigt? In Jesaja 58 Vers 10 wird die Ermahnung, den Hungrigen wahrzunehmen, nochmal wiederholt. Wenn du den Hungrigen stärkst und den Gebeugten satt machst, dann geht im Dunkel dein Licht auf und deine Finsternis wird hell wie der Mittag. Gott liegen die Unterdrückten und die Armen besonders am Herzen. Das ist so. Das müssen wir zur Kenntnis nehmen. Und wenn wir Armen nicht helfen und Menschen unterdrücken, dann können wir beten und fasten und zu Gott schreien und sonst was mit unseren Bitten. Gott sagt, ich habe keine Lust, mir das anzuhören. Und das wird auch deutlich im Gericht der Umgang mit Unterdrückten und Armen ist entscheidend für die Beurteilung. In Jesus, in Jesus sagt in Matthäus 25, da werden die Menschen getrennt und Jesus belohnt die, die sich um die Armen gekümmert haben und sagt, dass das, was sie für einen der Geringsten getan haben, haben sie für ihn getan. Denn ich war hungrig, ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war fremd und ihr habt mich aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt mich besucht. Ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen. Was wir einem der geringsten getan haben, haben wir für Gott getan. Ja, das sind harte Worte. Und ich denke... Es geht jetzt nicht darum, dass wir jetzt alle möglichen guten Werke tun müssen, das ja gerade nicht, sondern es geht über die um die Übereinstimmung dessen, das, was ich dass ich Gott suchen will und dann aber auch mein Handeln das ausdrückt. Unser Christsein darf sich nicht beschränken darauf, dass ich bete, den Gottesdienst besuche und faste. Sondern es muss Auswirkungen haben darauf, wie ich mit meinem Mitmenschen umgehe. Auf mein Umfeld, auf meinen Alltag, auf den Umgang miteinander, auf meine Familie. Ja, ich persönlich habe mich immer sehr schwer getan mit dem Fasten. Ich finde das für Mütter ganz schwer, wenn sie kochen sollen. Und dann sollen sie nicht mitessen und fasten. <lacht> ja. Ich finde, wenn, wenn man als, als Mutter da steht, stundenlang, dann ist das echt hart. Und ich, ähm, ich denke wir haben da ein bisschen auch Druck, der rauskommt. Wir können sagen, es geht beim Fasten darum, Gottes Willen zu suchen. Und klar, ich kann jetzt wirklich tagelang fasten, ich kann aber vielleicht auch mal einen Mahlzeit ausfallen lassen und ich kann auch einfach mal mich nicht mit Essen und Trinken beschäftigen, denn nach all dem trachten ja die Heiden, sondern ich kann einfach den Fokus darauf setzen zu sagen, Gottes Willen zu suchen. Und ähm, auf Unterdrückung und auf ähm, zu verzichten und Armen zu helfen, dafür braucht es eine Menge Selbstüberwindung. Und dann sehen wir auch, es geht bei dem Fasten eigentlich nicht so sehr um einen Kampf gegen die Esssucht, sondern es geht eigentlich um einen Kampf gegen die Ich-Sucht. Ja, und warum das alles? Denken wir noch mal zurück am Anfang, was wir uns ausgetauscht haben. Warum, warum will ich eigentlich fasten? Was ist mein Ziel? Möchtest du von Gott belohnt werden? Jesus sagt, oder in Jesaja heißt es, Gott belohnt den Fastenden, der Unterdrückte befreit und Menschen in Not hilft. Der Fastende wird von Gott belohnt. Jesus sagt, wir müssen ein bisschen aufpassen auf unsere Motivation. Wenn es darum geht, dass wir anderen das zeigen wollen, wie toll wir fasten, haben wir unseren Lohn schon gehabt. In Matthäus 6, Vers 16 heißt wenn ihr fastet, macht kein finsteres Gesicht wie die Heuchler. Sie geben sich ein trübseliges Aussehen, damit die Leute merken, dass sie fasten. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Also es gibt einen Lohn. Und diesen Lohn gibt Gott. Ich gehe weg mit dem Blick von mir oder auf, ich blicke nicht mehr auf mich, auf meine Selbstoptimierung, auf mein Gewicht, auf meine Disziplin, auf das, wie toll ich bin, auf Stolz, wie ich das erreicht habe und wie ich das durchgehalten habe oder so, sondern ich schaue jetzt auf Jesus. Und ähm, vielleicht auch nochmal, ich brauche auch nicht Fasten in dem Sinne, dass ich jetzt... Ähm, Jetzt unbedingt sage ich, also ich soll dann fasten, wenn es passt, ein Stück weit. Jesus wurde zum Beispiel gefragt von den Jüngern, warum seine Jünger nicht fasten, während doch. Die Jünger vom Johannes fasten und es allgemein üblich ist und das ein Zeichen der Frömmigkeit ist. Und Jesus sagt ihnen, warum sollen sie jetzt fasten, wo es ihnen gut geht, wo der Bräutigam bei ihnen ist. Hochzeitsgäste fasten auch nicht. Also das heißt, es geht darum, ein bisschen auch zu gucken, gibt es einen Anlass. Also ist, ich faste eigentlich nicht, wenn gerade lauter Feste anstehen. An Weihnachten faste ich nicht, an Ostern faste ich nicht. Ich faste auch nicht, wenn in meiner Familie Hochzeitsfeste sind und große Partys anstehen. Sondern ich faste dann, wenn ich irgendwie einen Grund habe. Bei Mose haben wir gesehen, bei Elia war es so, es war eine Vorbereitung auf diese Gottesbegegnung. Auch die Hanna im Tempel hat gefastet und hat dann war die, die das Kind erkannt hat, dass es der Messias ist. Also ich kann beten, ich kann fasten, um mich auf eine Gottesbegegnung vorzubereiten oder auch um zu sagen, Gott, bitte begegne mir oder komm mir nah, ich brauche dich. Zweiter Punkt ist, ich kann beten, wenn ich eine, einen Durchbruch brauche oder fasten. Und wenn ich einen Durchbruch brauche, wenn ich sowieso für was bete. In Markus 9 heißt es zum Beispiel, diese Art kann nur durch Gebet, und da sagen manche, auch Fasten ausgetrieben werden. Also es gibt manche Dinge, die kann ich einfach, wenn ich dafür faste, denen nochmal mehr Nachdruck verleihen. Es kann auch sein, dass ich faste als ein Zeichen von Trauer und von Umkehr. Zum Beispiel der Saulus hat drei Tage gefastet, als er Jesus begegnet war. Und ich kann fasten, wenn ich um äh, Hilfe bitte bei einer Entscheidung. Das lesen wir in der Apostelgeschichte auch zweimal. Sie setzten ähm, in jeder Gemeinde Ältesten ein und empfahlen sie unter Gebet und fasten dem Herrn, an den sie nun glaubten. Also da gibt es zwei Begebenheiten, wo gefastet wurde vor Entscheidungen, bei Missionsaussendung und bei der Einsetzung von Ältesten. Und egal, welche Motivation du hast, dieses Fasten wird der Fastende, du wirst von Gott belohnt. Es hat Folgen. Jesaja 58, Vers 8 bis 9. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie das Morgenrot und deine Heilung wird schnell gedeihen. Deine Gerechtigkeit geht dir voran. Die Herrlichkeit des Herrn folgt dir nach. Wenn du rufst, wird der Herr die Antwort geben. Und wenn du um Hilfe schreist, sagt er, hier bin ich. Dann geht im Dunkel dein Licht auf und die Finsternis wird hell wie der Mittag. Der Herr wird dich immer führen. Auch im dürren Land macht er dich satt und stärkt deine Glieder. Also dein Licht wird hervorbrechen. Moses Gesicht leuchtete nach der Begegnung mit Gott. Ganz praktisch, physisch, tatsächlich. In uns wird es Licht, wenn wir Gott begegnen. Fasten kann helfen, Gott zu begegnen. Deine Heilung wird voranschreiten. Auch das, was wir vorhin gesehen haben. Manches Manches geschieht nur durch Fasten und Gebet. Im Körper gehen Heilungsprozesse voran. Auch, das wird ja auch jetzt langsam erst so ein bisschen erforscht. Zum Beispiel im Zusammenhang mit Diabetes hat man festgestellt, dass Fasten einfach gesund sein kann, wenn man das mit Arzt kann und so. Also auf jeden Fall ist es so, dass es heilend ist. Heilung schreitet voran. Gerechtigkeit geht dir voraus, heißt es hier. Geht dir voran. Du wirst selbst gerecht behandelt. Vielleicht brauchst du Gerechtigkeit in einer Dinge, wo dir Unrecht getan wurde. Aber vielleicht ist es auch einfach so, dass Gott dich gerecht macht und dich gerecht behandelt und dir Gerechtigkeit verleiht durch Versorgung vielleicht auch. Vielleicht nicht genau da, wo dir Unrecht getan wurde, aber in anderen Dingen merkst du dann, dass Gott dir Recht verschafft. Ja, vielleicht dazu noch ein Beispiel. Ich habe einmal, ist mir mal jemand gegens Auto gefahren, Fahrerflucht und dann kurz drauf hatte ich getankt beim Globus, wo man mit der Karte tankt und dann habe ich Damals hatte ich noch einen großen Tank und da ging für 150 Euro oder so ging da der Tank rein und ich habe da die Karte reingesteckt, ganz normal, und habe getankt, das Auto vollgetankt und dann hinterher wollte ich den Beleg und dann kam kein Beleg, auf jeden Fall. Ich habe dann da auch meine Telefonnummer hinterlassen und so weiter, aber es wurden nie diese 150 Euro von meinem Konto abgebucht. Da habe ich gedacht, ein bisschen Gerechtigkeit. Also ich will damit nur sagen, manchmal ist so, Gott versorgt uns ganz anders, als wir es uns denken. Die Herrlichkeit des Herrn folgt dir nach. Ja, wenn, und seine Gegenwart, sie offenbart sich in deinem Leben. Du erhältst Antwort auf dein Rufen und er sagt, wenn du um Hilfe schreist: Hier bin ich. Er ist da. Er ist mit dir, egal wie es dir gerade geht. Und der Herr wird dich leiten. Er wird dir Hilfe geben bei Entscheidungen. Und ähm, ja, ich muss sagen, es ist eigentlich was Wunderbares. Eigentlich fasten wir, faste ich viel zu wenig, ähm, weil wenn Gottes Gegenwart da ist, dann stärkt mich das. Es heißt ja auch, habt ihr eine Speise, von der ich nichts weiß, ähm, und Jesus sagt, meine Speise ist, dass ich die, den Willen tue Gottes. Und zum Beispiel bei Elia oder bei Mose sehen wir das auch. Die haben ja, waren ewig in Gottes Gegenwart und haben nicht gehungert oder Jesus auch ewig durchgehalten, sag ich mal. Das war wie eine innere Speise, die sie auch hatten, auch ein Stück weit vielleicht auch übernatürlich. Und so ist es auch, dass wir zufrieden sind, auch in Zeiten und das wird, ist uns zugesagt. Auch im dürren Land macht er dich satt und er stärkt deine Glieder. Die Gegenwart Gottes wird zur Stärkung, wird zur Speise. Wir bekommen eine Speise aus uns innen. Und ähm, hier, du wirst, du gleichst einem bewässerten Garten, einer Quelle, deren Wasser nicht trügt. Und das erinnert uns vielleicht auch an Psalm 1, wo wir das gehört haben mit, dem mit, dem, mit der Quelle und auch ähm, das Gebet. Und Fasten, das ist, dass wir, wir nehmen Gott in uns auf, wir nehmen Gottes Geist in uns auf und er in uns drin wird zu einer Quelle, aus der wir trinken, wo wir, die uns satt macht. Jesus sagt, ich bin die Quelle des Lebens, in mir drin habe ich ein Wasser, eine Quelle Gottes Gegenwart, was mich satt macht. Indem wir in Gottes Gegenwart treten durch Gebet und Fasten, trinken wir direkt von dieser Quelle und sie sprudelt durch Gottes Gegenwart in unserem Inneren. Ja, das ist das, was ich für heute auf dem Herzen hatte, anlässlich dieser Fastenzeit. Und ich denke, lass uns jetzt so machen, dass wir in Gottes Gegenwart kommen, dass wir aufstehen und dass wir beten und dass jeder für sich jetzt vielleicht auch nochmal überlegt, was ist eigentlich das, warum ich Bitte, warum ich vielleicht fasten will. Vielleicht überlegst du auch, ob du jetzt diese nächsten Wochen dir noch nimmst. Und im Moment ist es auch so, es ist kein Problem zu sagen, ich verzichte jetzt. Es ist ja gesellschaftlich gerade ähm, angesagt auch. Das heißt, es ist auch nicht so schwer, im Moment auf Dinge zu verzichten. Und was ich mir so wünschen würde, ist, dass wir eine Sehnsucht entwickeln nach Gottes Gegenwart auch in unserer Gemeinde in unserem persönlichen Leben und auch in der Gemeinde, dass Gott einfach ja, sich zeigt. Dass, und da glaube ich, dass eine Fast, ein Fasten eine, wie eine Vorbereitung auch zu sowas sein kann. Eine Vorbereitung auf eine Begegnung mit Gott für, für uns persönlich und vielleicht aber auch für uns als Gemeinde. Auch ähm, wenn Menschen in einen Dienst gegangen sind, haben sie oft das mit einer Fastenzeit begonnen. Jesus selbst auch hat seinen Dienst gestartet, bevor er in die Öffentlichkeit trat, mit einer Fastenzeit. Und ich würde mir wünschen, ich predige das mir selbst, ich bin nicht gut im Fasten, ich sage es ganz klar, aber dass wir vielleicht doch diese Sehnsucht in uns entsteht, dass Gott in diese Quelle für uns so wird und dass wir eine Begegnung mit ihm haben.